1: waren starke Worte vom biblischen Paul und jetzt Paul und Dorothee Grenzler, Ihr seid hier mit diesen starken Worten im Rücken. Seit einigen Wochen oder Monaten seid ihr gerade im Heimataufenthalt. In acht Wochen geht es wieder zurück nach Malawi. Was erwartet euch? Was wird euch Freude machen, wenn ihr nach vorne blickt oder was macht euch auch Sorgen, wenn ihr an die Abreise in knapp zwei Monaten denkt, Paul?
2: Ja, was uns Freude macht, auf was wir schon gespannt sind. Wir haben ja unser Radio im Tal, auch die Antenne, und haben jetzt äh, vor einiger Zeit die Genehmigung kriegt, die Antenne auf einem Mast auf dem Berg auf 1100 Meter Höhe anzubringen und das heißt, wir können unser Sendegebiet wahrscheinlich verdoppeln und das ist natürlich ähm, exciting, ich weiß nicht auf Deutsch, äh, <lacht> dass ja, das möglich wird. Das wird unser erstes Projekt sein, wenn wir zurück sind, da freuen wir uns schon drauf.
1: Also da kommen wir gleich noch näher drauf, auf eure Radioarbeit in Malawi, das ist ja eine ganz spannende Geschichte, Dorothee, wie geht's dir, wenn du so nach vorne denkst, was ist auch vielleicht ein bisschen die, die Schattenseite oder was macht dir vielleicht auch ein bisschen Sorge oder Kummer?
0: Schwer ist eigentlich nur der Abschied von der Familie. Und dann im Flieger sitzen und zu spüren, dass mit jeder Minute die Distanz größer wird und man sich wahrscheinlich erst wieder einmal im, oder im nächsten Jahr sieht, wenn Corona das zulässt.
1: Ich habe ja schon wirklich vieles durchgemacht in eurem Leben, auch in eurem Leben als Missionare und habt beides erlebt, die begreiflichen Wege Gottes, aber auch manches, was einfach unbegreiflich war und bis zuletzt auch so blieb. Ihr habt in Afrika gestartet, nicht in Malawi, sondern es war damals Liberia in Westafrika. Nach zwei Jahren musstet ihr schon wieder das Land verlassen aufgrund eines Bürgerkrieges. Wie war das damals für euch? Und wie seht ihr es jetzt vielleicht auch im Rückblick, Dorothee?
0: Im Kriegsgeschehen versteht man gar nichts. Auf einmal werden Leute zu Feinden, die vorher in der Stadt zusammengelebt haben, ganz friedlich. Mit unserem Auto halfen wir damals manchen Familien, ihr Hab und Gut sicher zur Grenze zu bringen und, ihr so, und ihnen so auf der Flucht zu helfen. Aber eine Stadt leer zu räumen wo man eigentlich gedacht hat, jetzt nach zwei Jahren, da können wir anfangen, genau den Menschen, die jetzt auf der Flucht sind, die gute Nachricht zu sagen. Das war ganz und gar unbegreiflich. Dafür war es aber für uns eine Zeit, in der wir Gott sehr fürsorglich erlebten. Er brachte uns mit unserer damals sechs Monate alten Tochter Heil aus dem Bürgerkrieg raus.
1: Aber wenn man dann so überlegt, nach zwei Jahren muss man gehen. Wir sagen, wenn Missionar in den ersten zwei Jahren nicht ankommen, dann haben sie eigentlich wenig Chancen wirklich zu bleiben. Habt ihr überlegt, jetzt einfach abzubrechen ähm, und wieder nach Deutschland zurückzureisen oder wie ging es dann weiter, Paul?
2: Na, das stand eigentlich für uns nicht so äh, in Frage, ob wir zurückkehren. Wir sind über Guinea ausgereist und das Team in Guinea hat uns gesagt, äh, kommt einfach zu uns. Es ist dieselbe Sprache, die wir in Liberia gelernt hatten. Und von da hat es Sinn gemacht, einfach über die Grenze in Guinea unter demselben Stamm, Volksgruppe weiterzuarbeiten. Und auch was wir gelernt haben, so über afrikanische Kultur, auch ja, über Amerikaner, Chinesen, Australier, hat man alles im Team, war später sicher immer wieder nützlich, da schon mal Erfahrung gemacht zu haben.
1: Und später war dann eben Malawi. Ihr habt dort dann mit dem Projekt Chisomo Projekt gestartet, was übersetzt so viel heißt wie Gnade. Und dieses Projekt ist bis heute ein Projekt, wo wir, ja ich sage mal, ein wenig stolz sind, dass es so weiterging und äh, dort viele, viele Menschen zum Segen wurde. Vielleicht kannst du mal ein klein wenig dieses Projekt erklären, um was geht es bei Chisomo, was war da der Gedanke und was sollte erreicht werden.
2: Ja, unsere Partnerkirche in Malawi wollte eine Ausbildung für die vielen Gemeinden, die ohne Haupt- oder ja, ausgebildeten Pastor sind. Und da kam eben diese Idee einer dualen Ausbildung, dass man ein Jahr Theologie und Handwerk verbindet, sodass die Leute nachher auch ein bisschen Grundlage haben, um sich was zu verdienen. Und das hat sich bis heute bewährt, wird bis heute so weitergeführt.
1: Also kann man im Rückblick sagen, das ist wirklich ein toller Weg gewesen, den Gott euch geführt hat. Und trotzdem habt ihr auch in Malawi dann ganz schnell wieder Wege gehen müssen, wo ihr sagt, warum musste das jetzt sein mit eurer Tochter, war ja. was passiert.
0: Ja, genau Dorothee. zwei Jahre, als wir gerade so am Durchstarten waren mit der Bibelschule, der erste Studentenjahrgang war fast durch und wir, wir haben unsere Aufgaben so die nächsten Aufgaben und Möglichkeiten eigentlich klar vor Augen gehabt, auf einmal, wie aus dem Nichts, kam bösartiger Krebsbefund bei unserer dann sechsjährigen Tochter. Und für uns war das herausgerissen. Der, äh, der, das, der Ausgang war ja noch gar nicht klar, ob das alles gut wird. Und dann fünf Jahre Afrika schon, fast nur zugebracht mit Sprache lernen. Soll das jetzt gewesen sein? Da haben wir Gott gar nicht begriffen.
1: Seid ihr dann nach Deutschland zurückgereist oder wie ging es dann weiter?
2: Genau, das war dann in den Sommerferien, sind wir zurück und haben in Tübingen die Sache nochmal untersuchen lassen.
1: Ihr seid dann wieder in Malawi gewesen, dann mal zehn Jahre in Deutschland und Österreich dann tätig gewesen und 2016 war dann für euch klar, jetzt geht es nochmal nach Afrika. Mhm. Damals sah es so aus, als ob Südsudan eine offene Tür wäre. Da hat so vieles gepasst. Was war denn da so, wo ihr sagtet, Mensch, da könnten wir, glaube ich, anfangen?
0: Ja, so war es. Ein amerikanischer Missionar, der hat uns um Hilfe gebeten, als wir den Südsudan besuchten, und hat gesagt, Mensch, genau so eine Bibelschule, wie ihr auf Chisoma aufgebaut habt, das brauchen wir. Und dann äh, hat Schloss, äh, Schloss Klaus, Fackelträger in Österreich, das gehört, dass wir planen, in, in den Südsudan zu gehen und dann haben sie gesagt, Mensch, uns wäre es eine Hilfe, wenn ihr die Finanzen, die Abwicklung der Finanzen in unserem Projekt im Südsudan, wenn ihr da ein bisschen helfen könntet und beide haben erfahrene, ältere Missionare gesucht und es hat irgendwie gepasst, wie zugeschnitten und dann haben wir gesagt, ja, so, das, so führt Gott und dann... Wieder erneute Kämpfe im Südsudan und alle Türen zu.
1: Und dann kam es wieder anders oder ihr ging wieder zurück nach Malawi und ähm, merktet aber, dass irgendwie Malawi es gar nicht
2: so schien, als ob irgendwas vorbereitet gewesen wäre. Jein, also vorbereitetes Team hat gesagt, der Stamm in Malawi, der noch unerreicht ist, sind die Yao, das sind weitgehend Muslime, da wollen wir was tun, aber... Niemand wusste genau was und wie und wo ansetzen. Und dann, Dies, und dann kam die Idee mit dem Radio auf, oder? Also die Idee kam nicht für uns, mhm. sondern die wurde von außen an uns herantragen, dass da plötzlich eine Lizenz kam für eine Radioarbeit, für OM, nicht für Liebenzell. Aber es war niemand da, der das Radio hätte übernehmen können, die Leitung von dem Projekt. Und da standen wir plötzlich Uh, mittendrin haben das Projekt übernommen.
1: Obwohl du vorher noch nie was mit Radio zu tun hattest, also außer Radio zu
2: hören wahrscheinlich, oder? Genau, bis dahin war ich passiver Radiohörer und jetzt ja war wir dann aktiv drin.
1: Wie muss man sich das vorstellen? Ähm, wer wird erreicht mit dem Radio? Du sagtest jetzt, jetzt kommt ein Masten dann auf den Berg. Wie wird sozusagen die Erreichbarkeit erhöht und... Äh und wie ist
2: das Programm in diesem Radiosender zusammengestellt? Also der Gedanke ist eben, weil das Muslime sind, dass man mit Radio äh, die ganze Gegend relativ leicht erreichen kann und deshalb äh, wurde diese Lizenz beantragt. Deshalb entstand dieses Radio, um viele dieser Jahr zu erreichen. Das Radio ist nicht ein rein christliches Radio, also es ist nicht wie Evangeliumsrundfunk oder so, wo von morgens bis abends christliche Sendungen kommen. Wir sind so mehr Kommunalradio, das alles abdeckt, was der Staat vorschreibt, aber eben auch christliche Sendungen dazwischen streuen darf.
1: Und dann kommen Rückmeldungen. Wir sind angesprochen worden, wir möchten zum Glauben an Jesus kommen. Wo finden wir eine Gemeinde oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, die Teilnehmer, die treffen sich unter einem Baum im Dorf oder im Schatten eines Hauses. Und ihr Wunsch war ja, die Bibel kennen und verstehen zu lernen. Und deshalb wird bei der Schöpfung angefangen. Dann wird die Trennung von Gott zu Mensch unterrichtet über die Unmöglichkeit, dass der Mensch sich selber einen Weg schaffen kann, zurück zu Gott bis hin zu Jesus. Und dann hoffen und beten wir, dass sie morgen hier stehe ich und jetzt muss ich mich irgendwie entscheiden.
1: Aber das war ja noch nicht von Anfang an so. Also nach ein, zwei Jahren war ja noch relativ wenig Rückmeldung. Wann ging das los, dass, dass Dörfer sagten, wir wollen mehr hören, kommt zu uns und, äh, und, und unterrichtet uns in der Bibel?
2: Also wir haben gedacht, wenn die Leute das Programm hören, wird irgendwann mal irgendjemand auftauchen und sagen, ja, ich möchte mehr wissen, äh Bibelfarmkurs oder irgendwas fragen und das hat eigentlich drei Jahre lang nicht stattgefunden und dann plötzlich kamen zwei Dörfer, eine ganze höhere Gruppe jeweils, die gesagt haben, wir hätten gern Bibelstunde bei uns im Dorf und da waren wir überrascht, aber haben gesagt, ja prima, super, jetzt geht's los.
1: Und dann, Dorothee, wie du sagtest, unterm Baum, es gibt ja kein Kirchengebäude und in der Moschee kann man sich auch nicht treffen, also brauchen wir irgendwie einen anderen öffentlichen Raum und das ist dann der Baum,
2: mhm. der Schatten, oder? Genau, unterm Baum oder irgendwo, wo ein bisschen so ein öffentlicher Platz ist, wo man sich treffen kann.
1: Ihr habt Gott erlebt, manchmal greifbar, degreifbar, manchmal auch unbegreifbar, unbegreiflich. Dorothee, warum vertraust du trotzdem diesem Gott, auch wenn er nicht immer für dich begreiflich war, auch in deinem Leben und in dem, wie du jetzt auch in den letzten Jahrzehnten auch in der Missionsarbeit tätig
2: warst?
0: Von David ist in der Bibel ein Staunen festgehalten. Er sagt voller Bewunderung, was für ein Gott. Sein Handeln ist vollkommen, was er sagt, ist wahr. Und damit unser Leben gelingen kann und wir ans Ziel kommen, brauchen wir die die Beziehung zu einem bewunderungswürdigen Gott. Äh, einem Gott zu vertrauen, der mein Vorstellungsvermögen komplett übersteigt, der das beinhaltet auch, dass Gott auf seine Art und Weise vorgehen kann. Und das ist schon manchmal wundersam. Aber es ist immer staunenswert. Und deshalb ist Vertrauen trotz allem großartig.
1: Oh, welche eine Tiefe des Reichtums beides der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege.
2: Wir haben diesen Text eben aus dem heraus gewählt, weil ja im Leben manches im Nachhinein wunderbar gut ausschaut, aber manches einfach auch im Dunkeln bleibt wo Fragezeichen bleiben, wo man nicht weiß, warum war das nötig. Aber nochmal zurück zu diesem Text, in welchem Zusammenhang hat Paulus das geschrieben. Es scheint, er hat immer wieder Fragen gekriegt, ist das alttestamentliche Volk Gottes noch das Volk Gottes oder ist es durch das Christentum abgelöst? Gilt die Erwählung oder kann Gottes Erwählung auch vorübergehen? Sind die Verheißungen jetzt nicht für die Christen da vor allem? Ist es egal, wie man sich verhält? Ja, Bei ständiger Sünde kann Gott da sagen, jetzt ist das Maß voll. Ich möchte dich nicht mehr. Gibt es einen Anspruch auf Gottes Barmherzigkeit? Und auch konkret in diesem Umfeld vom Paulus damals reicht der Glaube, allein aus, um Jesus Nachfolger sein zu können, oder braucht es nicht doch noch etwas mehr? Paulus beantwortet diese Fragen in Kapitel 9 bis 11 im Römerbrief. Und ich kann mir vorstellen, dass er bei diesen Fragen auch recht unsicher war und viel beten musste und Gott fragen, ja, was ist die Antwort auf all diese Fragen? Und dann stelle ich mir so vor, schreibt er diese Kapitel und dann liest es nochmal durch und sagt, wow, was Gott mir da gezeigt hat, was ich da geschrieben habe unter seiner Leitung, das ist ja total erstaunlich. Denn so hat sich das niemand vorgestellt. Und deshalb mein erster Punkt, Gottes Größe unbegreiflich. Gottes Größe unbegreiflich. Niemand hat es so erwartet oder voraussehen können, wie Gott die Geschichte mit Israel geführt hätte, wie das mit dem Messias dann sein würde, wenn er kommt. Und wenn wir die Evangelien lesen, dann stößt man ja laufend drauf, wie die Leute sich an Jesus gerieben haben, gestoßen, weil er nicht in die Theologie gepasst hat, die damals üblich war in Israel. Auch schon bei der Geburt, dass der Messias als kleines Kind von einer Frau geboren in diese Welt hineintritt und was er tat dann und aus seine Lehre, ich denke nur an das Gleichnis vom verlorenen Sohn, wo Jesus sagt, der Vater ist wie ein Vater, der dasteht und wartet, bis der verlorene Sohn zurückkommt, der ihn wieder aufnimmt, der ihn wieder Sohn sein lässt, der das gemästete Kalb schlachtet für ihn. Das war harte Kost für seine Zuhörer. Da haben sich sicher viele gefragt, ist das derselbe Gott, von dem Jesus redet, wie wenn unsere Schriftgelehrten predigen Paulus untermauert hier sein Argument mit zwei Zitaten aus dem Alten Testament. Einmal Jesaja 40, ich lese das etwas ausführlicher, wie Paulus das hier festgehalten hat. Kann jemand die Wassermassen der Meere mit der hohlen Hand messen oder die Weite des Himmels mit der Spanne bestimmen? Und kann jemand die Erdmassen in Eimer abfüllen, die Berge wiegen und alle Hügel auf die Waagschale legen? Wer kann den Geist des Herrn fassen? Wer war sein Lehrer? Wer hat ihn beraten? Hm, braucht der Herr überhaupt jemand, bei dem er sich Rat holt? Lauter rhetorische Fragen. Die Antwort natürlich ist, nein, Gott braucht es nicht. Ja, Gott kann all das, was wir nicht können. Und auch die Hiob-Stelle, wer hat ihm zuvor etwas gegeben, dass Gott es ihm zurückgeben müsste? In anderen Worten, wer bist du eigentlich, dass du Gott Fragen stellen könntest? Ein schwacher Vergleich habe ich überlegt. Ein zweijähriges Kind ist zum ersten Mal dabei bei der Grillparty. Und wer Zweijährige um sich hat, der weiß, die erkunden alles und wollen alles sehen und ertasten, denn so lernen sie die Welt kennen. Und jetzt steht da der heiße Grill und was will das Kind unbedingt? Sehen, was da auf dem Grill ist, anfassen, abtasten. Und alle Eltern sind natürlich darauf bedacht, dass da nichts passiert und ziehen das Kind weg von diesem Grill Vielleicht hat das Kind schon Erfahrung gemacht mit heiß. Ja, Dann begreift es vielleicht, wenn man ihm sagt heiß, er ja, geht da nicht hin. Aber wenn nicht, dann kann man voraussehen, dass das Kind ein Geschrei macht, weil es weggezogen wird von dem heißen Grill. Das Kind versteht es nicht. Aber für Erwachsene ist klar, da gibt es nichts mit der Hand zu erkunden, da gibt es nur ein Unglück. Und das ist nur ein kleiner Vergleich, wie viel Gott größer ist und warum er die Dinge versteht, die wir vielleicht nicht verstehen, die wir nicht übersehen können. Warum ist es so wichtig, die Größe Gottes zu erkennen, darüber nachzudenken? Weil es uns hilft, unser Leben richtig einzuordnen. Wenn wir etwas von dieser Herrlichkeit erfassen, in der sich Gott befindet, dann ordnet sich das eine oder andere in unserem Leben von alleine. Da war dieser Pastor, der über Wochen über die Größe, über die Herrlichkeit, über die Liebe Gottes gepredigt hat. Und nach etlichen Wochen geht einer der Ältesten zum Pastor und sagt, du, ich ja toll, dein Thema, ich finde es auch gut, aber... Schau doch, die Menschen haben so viele Sorgen und Nöte und Ängste. Du solltest auch mal über diese Dinge predigen, nicht immer nur über Gottes Größe. Und dann nimmt der Pastor einen Zettel und schreibt fünf Namen drauf. Und er drückt diesen Zettel dem Ältesten in die Hand und sagt, geh und besuche diese Gemeindemitglieder. Und dann geht er und besucht diese Menschen, und dann erzählen sie ihm, da waren wir kurz vor der Ehescheidung, wir waren kurz vor dem Selbstmord, Depressionen, so viele Probleme und was hat uns geholfen, was war wie ein Fels in der Brandung. Es waren diese Predigten über die Größe, über die Herrlichkeit Gottes. Und so geht er von einem zum anderen und merkt, stimmt, das ist nicht das Problematisieren, wenn wir nur über das reden, was wir können oder uns fehlt, sondern dann, wenn wir auf Gott schauen, dass wir dann auch wieder Wege finden aus den Krisen, die uns betreffen, wieder herauszufinden. Und das möchte ich heute auch der Chef hat gesagt, ich habe nur zehn Minuten, deshalb kann ich es nicht ausführlich ausführen. Aber einfach dieses Staunen des Paulus, oh, welch eine Tiefe des Reichtums, beides der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Ja, wie unbegreiflich sein Handeln, unerforschlich seine Wege. Gott ist so viel größer, als wir es sind und deshalb ist es gut, ihm zu vertrauen, auch im Wissen, er ist uns in Liebe und Güte zugewandt oder wie wir im Segen immer wieder erbitten, dass sein Gesicht uns freundlich zugewandt ist und das ist es, das hat er uns zugesagt. Zweitens, wie Gott mit Menschen handelt. Begreiflich, aber oft genug auch unbegreiflich. Da war dieser junge Mann, der auf eine längere Bergtour sich aufgemacht hat, er hat Verpflegung für ein paar Tage mit dabei gehabt und dann hat er sich völlig verirrt in den Bergen. Und dann musste irgendwann, werden die Lebensmittel das Wasser ausgehen und wenn ich nicht rechtzeitig den Weg wieder finde, dann bin ich verloren. Und dann hat er zu Gott geschrien und er hat wieder herausgefunden, und da wurde aus dem Unglück das Glück, Jesus gefunden zu haben in dieser Not. Ja, Und in solchen Beispielen, da versteht man, ja, Gott handelt manchmal schwierig, aber es wird uns zum Segen und dann ist man dankbar dafür. Aber oft genug bleibt es auch im Dunkeln. Die Geschichte, die wir schon angerissen haben von Hiob, Natürlich, wenn man die Geschichte zu Ende liest, sieht man, welche Absicht Gott dahinter hatte. Ist manches verständlich an der Geschichte und trotzdem, wenn man mal die Toten zählt, die bei dieser Sache entstanden sind. Ich verstehe das ehrlich gesagt nicht, warum das so sein musste. Warum Gott dem Teufel da so viel Freiraum gab mit Hiob so zu verfahren, wie es da berichtet wird. Oder wie gesagt, als unsere Tochter mit sechs plötzlich Krebs hatte, das habe ich nicht verstanden, warum das sein musste. Auch jetzt im Nachhinein, sie ist geheilt, dafür danken wir Gott, aber warum das sein musste, ich weiß es nicht. Und ich kenne viele Menschen, ja, die über Jahre durch schweres Gelände geführt werden, wo ich mich frage, Gott, kann man nicht auch manche Dinge einfacher lernen? Muss es sich über Jahre hinziehen? Geht es nicht auch leichter? Kann man geistlich nicht auch wachsen mit weniger Lasten? Manches bleibt unbegreiflich, anderes wird am Ende des Tages auch begreiflich. Und darum noch der dritte Punkt, wenn Gottes Handeln greifbar wird. Wenn es also nicht nur begreiflich ist, sondern wenn man merkt, ja, da hat Gott etwas getan, ganz konkret im Leben, wie unsere Hanne dann, als wir nach Deutschland sind, um das in Tübingen nochmal untersuchen zu lassen, dass die gesagt haben, wir finden nichts mehr, das ist alles weg oder am Höhepunkt, etwa so um 2000, Höhepunkt der Aids-Krise in Afrika, in Malawi, viele unserer Freunde, Bekannten, auch Mitarbeiter waren betroffen. Und wenn da so jemand, ja, sichtbar gezeichnet ist von der Krankheit und man weiß, es dauert nicht mehr allzu lange, was kann man da noch sagen, wenn die Lebensspanne offensichtlich abgekürzt wurde. Und das Schöne war dann immer wieder, dass auch bei Einzelnen die Ermutigung durch Gottes Wort so fest war, dass sie sagen, ja, ich kann, um mit Psalm 23 zu reden, ich kann durch das finstere Tal gehen, ich weiß nicht, wo ich rauskomme, aber ich weiß, dass Gott bei mir ist, dass wo immer es endet, dass es auch ein Neuanfang sein wird. Oder auch die letzten fünf Jahre mit diesem Radio, ja, wo wir ja so handgreiflich gemerkt haben, wie Gott hier Dinge zusammenfügt, wie Gott hier Dinge getan haben möchte. Und dann merkt man etwas von diesem, was Paulus sagt, wie unbegreiflich ist Gott in seiner Größe, wie unfassbar seine Weisheit, unerforschlich seine Wege und doch kümmert er sich um uns und seine Liebe, wird greifbar. Gottes Größe unbegreiflich. Gottes Handeln manchmal begreiflich, manchmal auch nicht. Aber wenn Gottes Größe und Handeln greifbar werden in meinem Leben, dann darf ich mit einstimmen in dieses Loblied, das uns der Paulus hier geschrieben hat. Amen.
0: Musik